0: Dicen que el perro es responsable de la libertad sexual que están teniendo toda la juventud, pero en su tiempo culpaban al rock de la violencia y creo que no tiene que ver uno con el otro. Hola, mi nombre es Marja y acabas de llegar a mi podcast, Marjaderías, el espacio donde te comparto experiencias que no siempre tienen un final feliz, pero sí un chingo de aprendizaje. Hoy les quiero compartir de cómo la música realmente puede transformar tu vida y tu aprendizaje. a todos y todas. Bienvenidos a otro episodio. El día de hoy les quiero compartir acerca de la música, nuestro desarrollo desde la parte humana, mental, emocional y demás. Cabe decir que pues esto nace porque el fin de semana, eh, gracias a Dios, ya están re reaperturando museos. Entonces fue uno de mis museos favoritos y curiosamente eh, ese mismo día se presentó mi el que fue mi maestro de violín eh, tuvo una presentación de coros, yo no lo sabía, y yo tenía que no lo veía como unos ocho años, más o menos, diez años casi, ¿no? O sea, dejé el violín ya cuando empecé otra vez con, con la vida adulta y la vida formal, y la verdad se empezó a complicar y después perdimos comunicación, y bueno, una larga historia. El punto es que, como les explico, estaba... Vi que empezaron a acomodarse, dije, ah, bueno, van a tener una presentación. Digo, al final no alcancé a platicar con él porque tuvo que hacer un recorrido, pero vi a su esposa y a su hijo, a los cuales les agradecí muchísimo. Pero algo que compartí yo, por ejemplo, en mis historias de Instagram, que hay personas que salvan tu vida sin saber o sin darse cuenta que están salvando tu vida y que nunca les das las gracias a lo mejor porque ni siquiera eres consciente de, del impacto que están teniendo. Y entre esto, para mí ha sido la música. La música para mí ha sido un una catapulta a muchísimas cosas. Eh, este tema nace a partir de ese lado, pero no quiero compartir solo desde la experiencia de yo, como pues cuando estuve tocando el violino, o en su caso, cuando estuve tocando el bajo, sino en otras cosas también más acerca de, de cómo podemos aprender mejor en, en nuestro trabajo, escuela y demás, gracias a la música. Eh, en este caso particular, yo estaba parada, no, no les voy a mentir, la neta, sí lloré, bueno, casi en los museos casi siempre acabo chillando. Quien ha ido conmigo a un museo eh, sabe que y, y que va como en el tema un poquito más formal. No cuando llevo mis sobrinas, que estoy como un poco más desesperada tratando de explicarles cómo se vive un museo y demás. Pero en el caso particular, cuando voy solo, la verdad es que muchas veces acabo llorando en alguna expo o alguna obra o tratando de reinterpretarla. ¿no? Me, me encanta ir a museos se me hace un espacio donde convergen pues, muchas ideas y sobre todo emociones. Eh, los que no saben, y las que no saben, eh, yo quería ser um, artista, o sea, yo quería estudiar artes en la U en, en Colima, y pues lamentablemente no, no fue así, eh, por una muy buena razón, la verdad es que yo creo que hubiera acabado tirada por ahí moribunda. no sé si hubiera encontrado el camino en el que estoy ahorita, este, porque sí, tenía muchos problemas en la juventud que gracias a, a, a mucha gente pues salió adelante, ¿no? Este, gracias a todos los que me escuchan también. Y, y bueno, en, en este proceso yo decidí estudiar comunicación, pero nunca dejé la música de lado. Eh, yo recuerdo tener, no sé, 12, 13 años y estar viendo un video de, de Blingon 82, el de Adam Song, y decir, yo quiero eso. Tenía como 13, 14 años. Decir, yo quiero eso, yo quiero tocar en una banda que toca así. Y la verdad es que la música en los 2000s o comienzos del 2000, digo, en los 90s es impactante, pero comienzos del 2000 como que empieza a tomar distintos giros, ¿no? Y entre esos giros es cuando yo empiezo a ahorrar para comprar un bajo. Yo ni siquiera sabía tocar nada, ni la guitarra, ni un pandero, nada. Y pues así, como el Borras, me lancé, ahorré mucho tiempo, compré un bajo, conocí a mi último novio, que era un tecladista, lo conocí por distintos toquines y él me contactó con un grupo de grandes amigos que tuve en prepa cuando estaba en Zamora Michoacán y entre esos grandes amigos pues me enseñaron a tocar, me enseñaron a tocar este pues, lo que a mí me gustaba que era punk. Una dos amigos en especial este, bueno, Jaimillo, Jaime Garba, que ahora es señor Jaime Garba, el escritor. Y este y Joel y Jaimillo y Joel tocaban pues uno tocaba la y uno tocaba la batería y otro tocaba este eh, la guitarra, Jaimillo. Eh, y, y, y después de esto, y después de esto, ahorita estaba recordando, ahí es cuando Jaime empezó a escribir más fuerte. Me acuerdo que empezó a sacar como sus primeras historias y, y libros. Yo tendría algunos 17 años, 16, cuando empecé a tocar con ellos. Jaime tendría yo creo que algunos 20, 21. Y ahorita, bueno, es el el escritor Jaime Garba y creo que le está yendo muy bien a, a mi amigo un saludo por allá este, y muchas gracias Jaime por todo lo que me apoyaste y tu paciencia para, para la música yo recuerdo perfecto salir de la escuela del colegio con mi falda y mi saquito de, de niña este, RBD del colegio y mi mamá me llevaba comida de, en, en el coche porque el ensayo yo lo tenía creo que a las tres y media o cuatro él trabajaba en la tienda de su papá, entonces teníamos como los, los tiempos muy marcados. Entonces era así: llegar, tocar y cada quien después iba a trabajar o a seguir estudiando, ¿no? Y, y fueron tiempos muy divertidos, la verdad, también muy desmadrosos, muy, muy, muy desmadrosos. Doy gracias a Dios por salir con vida de la prepa y, y parte de la universidad, porque sí, sí, estuvo muy rudo. Y ahí se me descompuso un poco el camino y ya después como que le fue encontrando rumbo. Pero la verdad es que la música, la foto en ese entonces, o el escribir o el dibujar, pero sobre todo la música en esa temporada, yo creo que fue la que me salvó literalmente la vida. Y hace poquito me enteré de una situación que tuvo una orquesta de la pérdida de uno de sus integrantes por una situación así de, pues, más allá de, de la pandemia, sino una situación mental y, y de vida. Y, este, y me parece pues algo súper lamentable. Más en el sentido de que la música para muchos de nosotros es este parteaguas donde te conectas con algo más allá. Y decía Johann Sebastian Bach, o oh, iba a decir Bach, decía Bach que, que la música era el lenguaje de Dios. Obviamente yo tocaba punk. Mi Dios a lo mejor era punk en ese entonces. Pero este. Pues después en el violín también aprendí mucho, pero creo que más allá de, de, este, de ver quién es Dios, van con muchas cosas de la mano, desde la parte neuronal o desde la parte del cerebro, de cómo conecta, la parte de los ritmos, la parte matemática, y sí, no descarto la parte espiritual, o sea, de cómo la música nos llena. Y bueno, quiero platicarles un poquito ya más eh, a fondo, entrados en tema, eh, esto lo va a hacer un libro que, que estuve leyendo hace muchos años que se llama El poder de la música en el aprendizaje. Como muchos de ustedes saben, y a lo mejor unos de mis alumnos me estén escuchando desde entonces, yo daba clases y teníamos una metodología que se llamaba aprendizaje acelerado, que nos permitía estimular como las distintas partes de... De, del cerebro, las inteligencias, para poder trabajar con distinta música dentro de esas inteligencias, desde la parte de la inteligencia lingüística, la parte matemática, la inteligencia musical, la visual, la del movimiento, la kinestésica, la interpersonal, la intrapersonal y, y la que le llaman este naturalista. Entonces, se supone que todas las personas tenemos ese tipo de inteligencia, pero con la música y con distintas actividades o tareas, estimulamos distintas partes de nuestro cerebro y de nuestra pues forma de ser para que esa inteligencia se vea más eh, beneficiada con el tema musical y, y yo recuerdo perfecto la parte de a mí lo que más me gusta es por ejemplo, no sé, y, y yo creo que les va a hacer sentido en esto, la parte matemática necesita, o de la inteligencia matemática, necesita música como con muchos beats, con ritmos a lo mejor muy muy acelerados, en este caso sin letra, sino como más de música electrónica. Y recuerdo perfecto en las películas este, ver cuando la música llega a acelerarse cuando está un programador acá hackeando la silla y todo ese rollo que le ponen música así súper súper ácida, ¿no? súper de pues de, de música electrónica y, y no sé y Hans Zimmer que ponen todas sus canciones, música súper, um, las películas donde participa, que son momentos a lo mejor muy dramáticos. La música es muy melódica o, o muy romántica o muy barroca y demás. Entonces creo que todo esto, si lo podemos ver en las películas, nos va a hacer muchísimo sentido, pero sobre todo en la aplicación del día a día. Y por eso les quiero platicar también un poco de las cualidades de la música que pueden cambiar el nivel de conciencia. O sea, todo esto está basado en el libro que, que les digo que estoy volviendo a leer o regresando de vuelta, ¿no? Ya lo había leído hace muchos años, hace... Básicamente como unos 12, 13 años, pero ya lo estoy retomando otra vez para, para ver si hay algo que me haga sentido ahorita. Eh, esto también nos ayuda mucho la música en la parte de la imaginación y la fantasía, el, el recordar cosas o el hacer que surjan recuerdos. La gente se ríe de mí porque dices es que eres bien versátil en la música, porque de repente te puedo estar escuchando, a, no sé, la banda Machos... Y después brincar a Control Machete, a la primaria, y después brincar a, a qué sé yo, a Daft Punk, o no sé, es lo primero que se me ocurre o al Jay, no sé, o sea, música un poquito más actualizada, o de repente puedo estar escuchando Perreo y Reggaetón, o a la Rosalía con sus tendencias más eh, depresivas, o no sé, de repente puedo estar escuchando de nuevo, uh, no sé, Banda Machos otra vez, ¿no? Entonces no tengo bronca con el tema de la música, porque creo que la música en, en este tipo de, de, de recordarnos o hacer que surjan recuerdos, tiene como esta versatilidad, también nos ayuda a cambiar como de actitud y de energía y, y en este tema habla mucho de la parte de la, de la hormona de la oxitocina que también ayuda en las cosas de parto y demás pero en este caso también nos ayuda a regular como la parte de, de emociones o de alimentarlas o cómo gestionarlas súper 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 importante el saber gestionar nuestras emociones cuando la música puede ser un estímulo para bien o para mal eh, yo recuerdo situaciones como de truenes o cosas así de donde me duele mucho. ya ahorita ya como que estoy más más curada de espanto, pero en su, en su tiempo con quien todavía no me curaba de espanto, este, escuchar canciones que yo sabía que me iban a doler y me iban a ayudar a desahogarme. ojo aquí, yo sabía qué música ponerme, en qué situación o momento del trueno o en qué etapa de mi duelo para poder desahogar y salir. Y sabía también con qué música resurgir. O sea, yo, por ejemplo, cuando empiezo un nuevo proyecto, una nueva chamba o algo nuevo así por el estilo, este, agarro y me pongo la de Hércules, la de llegar a mi meta. Una onda, así creo que se llama esa canción, cuando va subiendo Hércules la montaña y casi todo en Clenque y... ...va como creciendo y se encuentra con Zeus... ...y después dice, sí, sí la voy a, libar, a librar... ...y todo este pedo, ¿no? Entonces, yo cuando me pasa, pongo esa rola... Cuando, ...cuando son como situaciones... ...igual dolidas o truenas, sé que rolas... ...me pueden ayudar a desahogarme... ...no a mentarle madres a la persona... ...porque esa persona no es... ...responsable de mis emociones, soy yo... ...o sea, aquí no es que... ...es que mi ex es una silla sí, de silla, sí, o sea... ...pues sí, puede que sí lo sea, pero tú también... eres responsable de ti, y al final del día... Para un tóxico se necesitan dos. No es como que, ay, sí, yo nada más, Nel, ni, ni madres. Para un tóxico se necesitan dos. Entonces tampoco es como te, todo el paquete culpa de tu ex. Entonces, a lo que voy en todo esto, la música también nos ayuda a relajarnos, a, a, a atraparnos en el tiempo, a sensibilizarnos. Es como a, en procesos de curación. Hay, hay banda que hasta cura con, con todo este tiempo de las músicas y este, no recuerdo con qué. ¿Cuánto tiene que vibrar esta, el diapasón? ¿En cuántos hertz? Creo que 2.200, es un la perfecto. No me acuerdo muy bien, o 4.200. Pero también hay gente que dice, ay pues te vamos a curar con la música y con las notas y todo este rollo de, de tu vibra, digamos, eh, alrededor de tu cuerpo, ¿no? Entonces dices, ah, pues chido, vamos a probar, a ver qué show. Pero de, de, dentro de, de esta parte, creo que sí podemos ap aplicarnos más en el sentido de poner la música de manera más consciente, de una forma que se vuelva también de expresión y de comunicación, pero que nos dé fuerza en donde necesitamos o que nos ayude a nutrirnos. Y por eso hay distintos tipos de música y también tienen distintos tipos de reacciones dentro de nuestro cuerpo. Y para allá vamos ahorita. Para allá vamos en el ejemplo de los tipos de música y con sus compositores. Por ejemplo, para crear una sensación de un espacio amplio y relajado están los cantos gregorianos. Para ver cómo esta parte de aliviar el sufrimiento y todo este rollo, hay música religiosa del, del siglo XV, ¿no? como Monteverdi. Perdón si en algún punto no pronuncio un autor de la manera correcta. La parte de, por ejemplo, para la estabilidad y el orden y la seguridad ayuda mucho Bach y Vivaldi la parte y que eso es música barroca luego tenemos la música clásica que nos ayuda en la concentración de la memoria recordemos que tenemos distintos tipos de inteligencias entonces si ponemos esta música como en la concentración de la memoria que es la música clásica como Mozart o Beethoven nos ayuda muchísimo más a reforzar esta parte de, de, este, de los canalitos, canalitos o los caminos que se van trazando en el cerebro con nuevos aprendizajes poco a poco se van a trazar los caminos entonces para memorizar hay que trazar varias veces el camino luego para por ejemplo poder expresar mejor nuestros sentimientos, tenemos la música eh, romántica, pero la del siglo XVIII, no la banda machos, eh. este, entonces ahí ya nada más esta parte de Chopin o Wagner, eh, no sé, algunos muy parecidos, no, no tenemos que poner a Belinda y ese rollo, pero también tenemos por otro lado la música impresionista, que esa nos ayuda a desbloquear los, impulso, los impulsos más creativos, como Debussy o, este, o Dukas o Fauré. Se los estoy diciendo casi, casi como están escritos algunos. ¿eh? Entonces, este, nada más ahí, googleenlo. Y no digan, ¿cómo se llama? Googleenlo, banda. Y si no, también busquen su libro. O sea, todo está en Google. Eh, o bueno, su mayoría. Y luego también está, para elevar el, el ánimo o estar un poco más inspirados, está el jazz, como Armstrong o Coleman. Este, y te los recomiendo alta altamente armarse unas listitas para estudiar en distintas cosas o trabajar en distintas cosas para que no se pierdan luego el tema de concentración es muy fácil que se nos pierda cuando no nos ponemos la música apropiada y nos, nos vamos con el ruido no y también cada, cada oído percibe distintas cosas este, un oído no recuerdo si es el derecho es el que percibe más las conversaciones y el otro como los ruidos ambientales entonces hay que poner atención también en ese rollo y para ver como en esta parte kinestésica o de estimular movimiento como muy de gym o de entrenamiento físico y todo ese rollo, pues está el rock. O sea, en cualquiera de sus presentaciones. Por eso es que el rock tiene tanto impacto en o sea la parte slam. O sea, yo me meto en slam y si sí me acelera el rock y si sí me pongo a dar patines del diablo, pero si voy a escuchar una orquesta, pues acabo chillando porque no tengo idea. Sí, también soy muy sensible, pero este... Dentro de todo esto, cada uno funciona diferente en nuestro cerebro y en nuestros ritmos. Hay cosas que vienen desde la parte de la prehistoria. O sea, más este muy, muy cavernicolesca, como, como los tambores reggaetoneros que nos sacan el perreo desde el fondo del trasero. Y bueno, para crear un estado de alerta, como de, de relajación, también tenemos de la música New Age que ahí entra como Enia y en el libro nos marcaba la parte de la música que nos, nos invita a movernos o nos ayuda a acelerar eh, ritmos cardíacos o respiratorios igual puede servir para el ejercicio a lo mejor de más este, cardio y no tanto de fuerza como con el rock y ahí es donde dicen que entra la salsa que para mi traducción entra también el perreo del reggaetón entonces dentro de cada una de estas partes de la música ustedes pueden estudiar el tema un poquito más a fondo a mí la verdad es que la música me ha salvado la vida también me meten muchas broncas por andarme metiendo en lugares donde no debía cuando tocábamos pero fuera de eso eh, la música es totalmente un punto de gran importancia yo solo les recomiendo que aprendan a gestionar sus emociones a través de la música o sea, si se van a poner darkness o sea, pues pues decidan de manera consciente y, y hasta dónde quieren estar o hasta dónde se desahogan y con qué canciones. Luego, si, si quieren estudiar o ponerle acá durísimo al diseño o algo por el estilo, métanse algo muy electrónico para que sea como esta parte más matemática y de beats y los mantenga más armónicos y van a meditar. Obviamente saben que, que hay música relajante o de New Age que los hace entrar como más en conciencia, este o más en esta paz y, y pues al final del día creo que no podemos culpar a la música como un modelo de expresión que hace que nosotros nos comportemos de alguna manera porque honestamente creo que toda la música de distinta manera nos transmite algo y decir que la violencia es culpa ahora del eh, o oh, 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 este este tema de, de que la gente es más libre sexualmente, este tema del reggaetón pues es como cuando decían que el rock era el origen de la violencia es como chale, o sea, y el pop es el origen de qué, de la bulimia es como, ¿eh? no, o sea creo que la música es eh, meramente interpretativa, Sí es importante la parte de los ritmos eh, Chequense las diferencias, por ejemplo con los covers, o sea, si hacen un cover de, de rock cuando lo convierten en pop, o cuando lo convierten en salsa o cuando lo convierten en clásica y demás hay un eh, David Garrett creo que se llama, es un violinista que que, este, que reinterpreta canciones de rock pero totalmente en violín y, y sí te dan otro, otro feeling, la verdad. Entonces, a lo que voy con toda esta parte es la música es un lenguaje muy universal, pero puede usarse como realmente para aprender y para saber gestionar nuestras emociones. Y pues usémoslo sabiamente. Y si pueden intentar tocar algún instrumento, créanme, esta pandemia en estos tiempos, creo que sí les puede cambiar la estructura de, de pensar. Pero bueno, pues ese es el podcast por hoy. Sé que parece que va rápido, pero están durando realmente lo que tenía de idea que duraran, que son unos 20 minutos este, a lo mejor se les está yendo muy rápido, espero que sea en el sentido de que les esté gustando, recuerden que pues está muy chido que me ayuden a compartirlo, a mandarlo a más personas y demás, simplemente por seguir generando comunidad y yo encantada de que me sigan escribiendo cuando dicen, oye María, ¿qué opinas de esto? Oye María, de esto, de esto. mi opinión siempre lo van a tener porque me encanta opinar al pedo, ¿eh? Pero al final del día ustedes construyen sus propios criterios, opiniones y fórmense porque pues, somos seres individuales. ¿no? Y aunque hayan votado por AMLO, pues les tengo cariño. No mames los que votaron por AMLO, se pasan. Pero bueno, espero que hayan comprado su cachito los que votaron por AMLO. En fin, <coughs> bueno, eh, pues muchísimas gracias por haberme escuchado. Les mando un abrazote. Recuerden que seguimos en un tema de pandemia y el covid Tristemente llegó para quedarse, pero también llegó para quedarse con conciencia y creo que nos puede hacer crecer mucho toda esta situación. Cuídense un chorro, cuídense sus familias, este, sigan todas las indicaciones y retomemos espacios sanamente, que al final del día también nuestra salud mental es salud. Un abrazo y nos vemos el siguiente lunes. Chao.